0: Willkommen zu einer neuen Folge von Dreams. Ähm, Ich war, habe ja eine Zeit lang keine Folgen aufgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Tage. Das waren auf jeden Fall mh, ziemlich viele. Es tut mir leid. Ich konnte leider keine Folgen aufnehmen. Ich hatte mal wieder keine Zeit. Und ja. Aber jetzt mache ich es wieder. Und ich lese heute... Ähm, ein sehr tolles Buch vor, also ich finde es toll. Es heißt Agatha Merkwürdens Racheblumen. Also Agatha Merkwürdens, das ist ein Name. Und dann heißt es Agatha Merkwürdens Racheblumen. Also ja, es ist, finde ich, ein sehr gutes Buch, habe ich schon gesagt. Und ich lese einmal die Widmung. Für Ben, der alles möglich gemacht hat und Polly, mit der alles begann. So. Äh, ja, es fängt jetzt nicht direkt mit dem ersten Kapitel an. Das ist jetzt sehr lustig. Erstmal kommt hier, dies ist eine Warnung, das ist hier auch irgendwo. Es kommt bestimmt nicht oft vor, dass du ein neues Buch aufschlägst und als erstes gesagt bekommst, es sei gefährlich. Aber wenn du die Tatsachen und nichts als Tatsachen hören möchtest, dann lauern in den Seiten dieses Buches eine Menge Gefahren. Naja, streng, genau, streng genommen lauern vielleicht eine Menge vielleicht eine Menge Gefahren in seinen Seiten. Niemand hat auch nur das geringste beweisen können. Das Risiko besteht aber trotzdem. Deshalb musst du diese Seiten sorgfältig lesen, bevor du zum ersten Kapitel springst. Niemand ist sicher. Mädchen, Jungs, Mamas, Papas, Schwestern, Brüder, Tanten, Onkel, sogar diese ur ur Angeblich sind wir verwandt, aber du kannst dich nicht mehr erinnern, wie verwandten, die du einmal im Jahr siehst. Jepp, sogar die. Ihr befindet euch jetzt alle in der Schusslinie des Schicksals. Denn leider könnte schon allein die Tatsache, dass du dieses Buch gehalten und dieses Papier berührt hast, und alle, die du kennst, eine Substanz ausgesetzt haben, die, so überhaupt ein Wissenschaftler, höchst instabil, medizinisch unkon unkontrollierbar und hochreaktiv ist. Ich weiß nicht, was reaktiv bedeutet. Okay, ich bin halt dumm. Oder wie es ein Krankenpfleger völlig verdutzt ausdrückte, sowas haben wir noch nie gesehen, Herzchen. Sei also vorbereitet. In den nächsten Tagen könnten dich folgende Symptome einsuchen. Wenn du dich vorm Schlafen geht ein Bad einlässt, willst du das Wasser trinken, statt dich reinzusetzen. Du verspürst auf einmal ungewöhnliche Schmerzen. Und zu guter Letzt aber du musst deswegen keine Sorgen machen, fängt an deinem Körper etwas an ähm, zu wachsen. Nein, warte. Wirf das Buch nicht gleich schreiend weg. Komm zurück. Die Chance, dass dir das passiert, ist super gering. Oder ungefähr 1 zu einer Million oder einer Billion. Oder 1 zu 100. Ich hab's nicht so mit, dem, mit Mathe. Ehrlich, es ist extrem unwahrscheinlich. Und wenn du doch was, wenn doch was passieren sollte, bringt es absolut gar nichts, ins Bad zu rennen und dir die Hände zu schrubben. Denn es sind nicht die Hände, um die du dir Sorgen machen musst. Zerbrich dir aber nicht weiter den Kopf darüber, okay? Selbst wenn du dich angesteckt haben solltest, bist du zumindest nicht allein. Uns ist dasselbe passiert. Wir sehen hier alle ein bisschen merkwürdig aus? Oder wie Mama es diplomatisch ausdrücken würde? Sind wir nicht gewachsen, Melissa? Ja, so heiße ich. Wie der Melissentee. Mama hat eine Schwäche für Gewürze, Kräuter und Pflanzen jeder Art. Es hätte also viel schlimmer kommen können. Sie kocht auch gerne Petersilie. Ja, sehr glücklich, dass sie nicht Petersilie heißt, ne? Also, Kapitel 1. Als die Zeitungen und Journalisten auf meine Geschichte aufmerksam wurden, verbreiteten sich erstmal eine Menge Lügen. Die größten waren, ich kam aus einem kaputten Zuhause. Mama war eine schreckliche, alleinerziehende Mutter. Bei meinem familiären Hintergrund braucht man sich nicht zu wundern, dass ich getan hatte, was ich getan hatte. Nichts davon entsprach dabei, naja, außer, dass Mama alleinerziehend war. Aber das war nicht ihre Schuld, dass mein Vater sich vom Acker gemacht hatte, als ich noch ein Baby war. Eine der Schlagzeilen ging mir doch unten weg durch den Kopf, denn mein Zuhause war kaputt. Allerdings nicht so, wie sie das meinten. Nicht auf eine, ich trug zerschlissene Hosen und putzte mir mit Zucker, Art und Weise. Doch unser Zuhause fühlte sich wirklich abgenutzt und kaputt an. Irgendwas ging immer schief. Wenn du mal bei mir vorbeigeschaut hättest, hättest du es auch so empfunden. Das Ticken der Uhr im Flur verfolgte dich im ganzen Haus, als würde es missbilligen mit der Zunge schnalzen. Der Wasserhahn in der Küche tropfte ununterbrochen, als würde er weinen. Wenn man vor dem Fernseher saß, ähm, verstummte er mittendrin plötzlich, egal was gerade lief, als hätte er sich für immer in die Schmollecke verzogen und wollte nie wieder mit irgendjemandem reden. Nie wieder. Schwarzer, Himmel breite sie sich, schwarzer Schimmel breitete sich in den Ecken des Badezimmers aus. In einer Art verzweifelten Fluchtversuch äh, ploppte unser, unsere Vorhänge ständig von den Gardinenstangen. Und jedes Mal, wenn wir die Spülung betätigen, beschwerten sich die Rohre lauthals darüber, was sie schlucken mussten. Oh ja, wenn du zu uns nach Hause komm, gekommen, wärst, gekommen wärst, hättest du schon nach ein paar Sekunden wieder verschwinden wollen. Du hättest dir irgendeine Ausrede zusammengestammelt wie, äh, mir fällt gerade wieder ein, ich hab Mama versprochen, dass das heute das Dach... Stopp. ...zu saugen. Muss los. Und dann schnellstmöglich das Weite gesucht. Außer meiner besten Freundin Mia hielten es nicht viele Leute lange bei uns zu Hause aus. Und rate mal, wie unser Zuhause hieß. Hausfrohgemut. Aber um ehrlich zu sein, war ich den Leuten nicht böse, dass sie sich davon machten. Denn es waren nicht nur die Feuchtigkeit, die Wasserhähne und die protestierenden Rohre. Es war das alles zusammengenommen. Es war die Stimmung im Haus und sie war überall zu spüren. Eine verdrießliche Verdrossenheit. Eine niederdrückende Niedergeschlagenheit. Eine trübe Trostlosigkeit. Es kam mir immer so vor, als wäre Haus Frogomut wütend oder unglücklich. Es gab fast nichts, das nichts von dieser Stimmung angesteckt wurde. Sie durchdrang alles, von der durchgesessenen Couch im Wohnzimmer bis zum schlappen Kunstfahn im Eingang, der immer so aussah, als würde er kurz vorm Verdursten, obwohl er aus Plastik war. Ja, ich höre jetzt mal schon direkt auf. Morgen mache ich dann wahrscheinlich, wenn ich eine Folge mache, wieder ein bisschen länger. Also hoffe ich mal. Und dann freue ich mich natürlich auch darauf, wenn ihr meinen Podcast weiterhört. Und es geht auch eine Sache noch. Bei dem Buch geht es sehr spannend weiter, ich sag's euch. Und es geht aber gut aus, wie bei jedem Kinderbuch. Also. Aber ähm, nur so als Tipp, also ich bin neun, es ist ab zehn Jahren, ich lese meistens Bücher, die erst so ab zehn, elf, zwölf oder so was sind. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!